0: tardes a toda nuestra comunidad de 333 en Argentina y la región. Bienvenidos a esta nueva entrevista que estamos hoy en el marco de una celebración de los 35 años de Provimi en, en Argentina. ¿no? Eh, estamos en, en un momento un poco complicado, un poco alborotado lo, a nivel global. En nuestro país no es ajeno a todo eso. Pero hoy, justamente, bueno, traemos en, en esta entrevista un poco contar la historia de, de Provimi y un poco alternativas para, para la producción porcina en nuestra región. Y todo esto también en el marco de lo que la semana que viene va a ser el Foro Económico de, de Argentina para el sector porcino, a quienes los invitamos a todos suscribirse a través de nuestra plataforma o nuestras redes sociales, y que puedan verlo el día jueves 17 de la semana que viene a las 12 horas de Argentina. ¿no? Bueno, para hablar de, de Provimis, hoy tenemos un invitado muy especial, eh, Guillermo Cáceres. Guillermo es gerente en nutrición para Provimi y director técnico del área cerdos en Provimi. Bienvenido, Guillermo.
1: Hola, Lucas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
0: Bueno, bienvenido Guillermo, un gusto, un placer tenerte y, y, y sobre todo en estos momentos y bueno, en el marco de la celebración estamos en un día festivo para, para, para Provimi, así que bienvenido eso. eso. Eh, no, nos encantaría que nos cuentes un poquito de vos, de tu trayectoria para, para que el público te conozca, ¿no?
1: Lucas, eh, antes que nada muy agradecido por la invitación. Como decís vos, estamos festejando nuestros 35 años de, de trabajo en la nutrición porcina, ¿no? En nuestro país y en la región. Bueno, yo soy Guillermo Cáceres, soy médico veterinario, eh, recibido en la Universidad de Buenos Aires hace varios años ya, eh, y formo parte de, del equipo de Provimi Argentina desde fines del 2003, Lucas. O sea, ya van varios años, más de 18, ¿no?, aquí en la empresa. Y bueno, mis primeros pasos obviamente luego de recibido fueron eh, profesionales técnicos en granja, digamos tuve la gran oportunidad de, de pasar por dos de las principales granjas en tamaño de importancia en Argentina en aquellos años y bueno, fin del 2003 ya, ya vine a, a trabajar a Provimi ¿no? como un técnico más de todo el plantel que trabajaba en esta empresa. La verdad que han pasado muchos años y muchas cosas también en Provimi, pero siempre con ese gran recuerdo de la fundación de la vieja alimental sociedad anónima que nació eh, de, de la idea, digamos, y del gran trabajo de cuatro personas, de cuatro profesionales. Y luego fueron pasando los años, llegó Provimi y bueno, y por último también Cargill, ¿no es cierto, Lucas?
0: Claro. Bien, bueno, eh, contaste un poco, un poco de vos, un poco de, de Provimi, y, y contaste tu experiencia en granja, ¿no? Qué importante la, la experiencia para nosotros los, los veterinarios, quienes, los profesionales del sector, pasar un poco por, por la granja, ¿no? Varios años para poder entender también las necesidades que tienen los productores y desde ahí poder acompañarlos cuando tenemos puestos en, en las distintas empresas, ¿no?
1: Creo que sí, creo que sí, lo hemos charlado en alguna oportunidad es una base más que fundamental para, para poder proyectar la profesión. ¿no? La facultad nos da, nos da todo el conocimiento básico, algunas herramientas, pero después el estar en la cancha y entender el día a día, me parece que eso es lo que es determinante definitivamente para poder comprender. Comprender desde dónde uno como un profesional veterinario puede, puede aportar a la producción de de un cliente y al negocio, en definitiva, ¿no?, de un productor. Creo que es fundamental para cualquier puesto que después nos toque estar, Lucas.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, un lindo mensaje para, también para los que tenemos un público muy grande de estudiantes en 333, así que es un lindo mensaje para ellos y que pueden hacer todas las preguntas que quieran a Guillermo, los invitamos. Bueno. Eh, una, una mención especial para todas las personas que están ahora conectados y que están viéndonos, el, nuestro saludo para ellos. Ahí, Eduardo, eh, Horacio, Horacio Baldovino, que te saluda diciendo, Guiche, hay una, hay una amistad, me, eh, veo por ahí.
1: Sí, 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 sí. Todo un amigo, todo. un gran profesional Horacio y que lo que acabamos de hablar, Lucas, y de decir, él comparte plenamente. Y es así, y lo vuelvo a reforzar, es para los profesionales jóvenes. Es realmente invertir eh, en pasar tiempo en la granja, ¿no? Es fundamental.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, contanos un poco la historia de, de Provimia a lo largo de, de estos 35 años, los hechos más relevantes, cómo comenzó como alimentar, la adquisición luego por Provimia, luego Cargill, qué hitos fueron marcando sí. cada, cada paso de eso, ¿no? Cada paso tan grande que, que fueron dando.
1: Un emprendimiento que uno lo comprende, ¿no? No, no, no he estado en ese momento, pero. Me tocó conocer a algunos de los fundadores de, la, de Alimental eh, y bajo su liderazgo, como Jorge Scoponi o Alfredo Irasusta, dos grandes del mercado de Argentina, eh, digamos que ellos marcaron un poco lo que fue la evolución de la nutrición también en nuestro mercado. ¿no? Por supuesto, no fueron los únicos, pero sí... Eh, marcaron un cambio, marcaron una tendencia en la producción y en la misma nutrición. Entonces, por aquellos años, cuatro amigos se juntaban y formaban eh, esta empresa que fue transcurriendo, digamos, y haciendo escuela y aprendiendo también con el crecimiento de, de la producción nacional. Hasta que, bueno, en el año 1998 yo no estaba todavía en la empresa, pero sí lo vivía como un joven profesional estando en granja y recibiendo a, a, a los técnicos de la empresa también para trabajar juntos en la producción. En el año 98 te decía, Provimi Holding, una empresa en ese momento muy, muy grande a nivel mundial, una de las principales, eh, adquiere Alimental en Argentina, como también adquirió otras empresas en otros países del mundo, ¿no? en España, en Brasil Nutrón eh, y, y en otros lugares con una, con una mirada de localía muy, muy fuerte y de entender las reales necesidades locales que el mercado tenía. Entonces, Alimental siguió siendo Alimental una compañía de Provimi y ese era el eslogan. Ahí llego en el 2003 yo, me sumo al equipo técnico y al equipo comercial. Y bueno, Alimental realmente era una empresa muy poderosa, que realmente marcaba el ritmo de la producción y marcaba tendencia, me sumo a ese equipo, y Provimi lo que nos hizo fue tener una mirada global un poco más grande, eh, poder entender más la producción como un todo, y también estar conectado con el mundo, ¿no? Entonces empezamos a recibir mucha información y la visita de colegas de otros países, de Europa, de Estados Unidos, de de diferentes lugares y eso nos permitía también eh, aprender cada vez más y complementarnos a nosotros como profesionales y también eh, que esa, esa tecnología en nutrición y esa innovación y ese conocimiento pueda llegar a los clientes. ¿no? Y así anduvimos armando equipo, grandes profesionales que pasaron por esta empresa, Lucas, muchos que hoy siguen estando y otros que ya no están pero que hicieron y fueron parte de, de, toda, de toda esta historia que tratamos de resumir hoy. ¿no? Bueno, y en 2012, eh, Cargill llega a Provimi como un todo. La principal adquisición de Cargill a nivel mundial fue Provimi y de esa forma hoy, eh, en estos años, somos la pata de, ne de negocio de Cargill en lo que es nutrición animal. ¿sí? A nivel mundial, y somos la plataforma, que nos dedicamos, digamos, a lo que es nutrición. Entonces, bueno, eh, una gran empresa, Cargill, que nos da un respaldo enorme y mantenemos nuestra marca ProBimi eh, dentro de todo el grupo económico de, de Cargill, ¿no es cierto?
0: Claro, Bueno, qué bueno todo, toda la historia, ¿no? Como la venís contando y cómo fue cambiando la mirada. Me, me gustó cuando decís. Eh que la adquisición de, de cuando Provimi compra alimentar le da una mirada más global, ¿no? Y cómo eso me imagino que impacta en todos lados y en el tipo y en, el, en cómo se relaciona la empresa, ¿no? Con, con todo, hacia todos lados. ¿Y cómo, ¿Cómo es la, la cultura de trabajo de Provimi tanto intra, para adentro, con las personas, para sus clientes, para el resto de las empresas con las que se relaciona? Hay un...
1: un un eslogan interno que, que nosotros tenemos y que lo hacemos carne todos los días, ¿no? Bajándolo a tierra, que es eh, las personas primero. Y la verdad, Lucas, tengo que, que decirlo eh, de esta manera. La verdad que eso es una realidad permanente para nosotros que trabajamos en esta empresa y para el cliente ponerlo en primer lugar es lo que tratamos de hacer. Por supuesto que eh, cometemos errores, como todas las personas, pero Siempre tratando de entender que con el cliente hay un compromiso y que ese compromiso eh, lo debemos cumplir y que está ante todo. Entonces, lo que te dije primero, las personas primero no es solo interno, eh, donde todos los empleados lo vivimos y donde en un clima eh, de inclusión absoluto eh, tratamos también de que se refleje para nuestro cliente, ¿no? Entonces, ese, esa forma de ver las cosas y esa cultura que tiene Cargill, eh, con nuestra marca ProVimi tratamos de llevarlo. Y la verdad que es algo muy lindo en lo personal, Lucas, sentir que, que los equipos de trabajo y que las personas, con todo lo que, lo que nos comprometemos laboralmente, eh, somos lo primero para una compañía. Y eso pasa acá y pasa en todos los lugares del mundo porque el mensaje es global y lo que hablamos acá en Argentina, eh, nuestros colegas lo hablan en Europa y también pasa en Brasil, entonces bueno, a mí me parece que como cultura de empresa es, eh, es muy diferenciador, la verdad por lo menos yo lo entiendo así, es distinto y por supuesto que es muy agradable, ¿no? Imagínate en contextos como la pandemia lo que fue esto, ¿no? Que tu empresa eh, te ponga en primer lugar. Y no hablo de Guillermo Cáceres, ni de los comerciales, ni de los veterinarios. Hablo de todos los que componemos Provimi Argentina para bajarlo a, a la localía, eh, más de 150 personas, eh, con sus familias. Entonces, eh, creo que lo hacemos entre todos, cada uno donde le toca, con esa mirada y con ese foco, y lo intentamos mejorar día a día desde ya.
0: Claro, claro que sí. Bueno, ahí hay, hay, hay mucha gente, se ve que te quieren mucho, Guillermo, no lo dudo. Hay mucha gente dejando saludos. Eh, ahí el Ale Troya, eh, el Muchas María García Cáceres, Micaela desde México también están de, dejando saludos, eh, Alex Madrid, eh, Augusto Eduardo Luna Amay desde Ecuador. Bueno, de varios lados están, están viéndonos. Muchas gracias a, a todos ellos, verdaderamente. Bien, eh, a mí me encanta esto de que, la, de que las empresas hoy eh, vean algo más eh, que, que un rédito económico, ¿no? Y creo que las empresas deben, deben cambiar su filosofía. Quien lo mira de esa manera debe cambiarlo porque hoy las personas, las nuevas generaciones son distintas. Miran, la, las, eh, miran el mundo de otra manera, más, de una manera más holística. Entonces, pensar en las, en las personas y fundar también las empresas desde ahí como uno de sus valores principales, creo que es clave para el desarrollo de aquí en adelante. No solo la, las empresas del servicio, sino también hasta la, las granjas, ¿no? En, en todo esto. Eh, un poco hablando de, de personas, pero ya, ya también no, no haciendo que se, que se estire tanto esto, ¿no? Eh, Hablábamos de, de, la, de innovación, al principio me contabas algo de, de la historia de Provini y cómo fue innovando. En, en materia de innovación, ¿qué están haciendo hoy en día, Guillermo?
1: Lucas, eh, y tiene que ver mucho con las personas, ¿no? Esto también que, que te voy a contar, porque somos todos en donde nos toca eh, una pieza de la ejecución de lo que es tecnología, de lo que es innovación en nutrición animal. A ver. Eh, nosotros entendimos y realmente lo trabajamos muy fuerte para que llegue a ser una realidad y en concreto para nuestros productores, para nuestros clientes es eh, ese giro tecnológico en nutrición, ¿no? Que lo pusimos fuertemente por el 2013, por el 2014 con toda una paleta de productos y de programas nutricionales y de servicios que enfocaban la recría en aquel momento en la etapa de sitio 2. Y lo que entendimos era que lo que había que hacer era satisfacer necesidades. Y cuando uno intenta y logra satisfacer necesidades del productor, del negocio, del cliente, evidentemente se convierte en, en, en un proveedor que aporta valor de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo pensamos de esa manera, ¿qué podíamos hacer en esa etapa que realmente fuera innovador y que traiga valor? bueno, hicimos un trabajo fuerte en todo lo que fue los presupuestos de consumo de las diferentes etapas de alimentación de la recría, hicimos un cambio muy grande, eh, impactó muy fuerte en nuestro, en nuestro mercado y eh, en la productividad de nuestro cliente y eso fue, te diría, el mejor premio que pudimos obtener y a partir de ahí entendimos que había que hacer girar esa rueda de innovación y que no la teníamos que detener y fuimos pasando, con el correr de los años, eh, por el sitio 3, por el engorde, fuimos pasando por la reproducción, en un giro tecnológico en donde siempre intentamos, Lucas, eh, traer cosas nuevas. ¿Y por qué? Porque con la estructura que tiene Cargill en el mundo, hay mucha gente que estudia, y hay centros de innovación en donde la tecnología se aplica, y hay centros de innovación en Estados Unidos y en Europa, en donde todo eso se puede hacer palpable para la producción. ¿Cuál es una de mis responsabilidades con el equipo de trabajo eh, de Provime Argentina? Lograr que eso llegue y que no quede en una teoría, que no quede en un paper o que no quede en algo que ocurre en otro lado. ¿Cómo lo traemos a nuestro país, a nuestra región, con los condimentos locales que haga falta, sí? Eh, entonces, que eso realmente se convierta en algo palpable para nuestro cliente. Desde 2013, 2014 lo estamos haciendo y obviamente para este año también lo seguiremos haciendo, ¿no? Y eso va a continuar porque es una decisión de, de la empresa que así sea, Lucas.
0: Claro. Bueno, innovar y, y traer esa información nos permite hoy eh, ser más eficiente, ¿no? Y, y bueno, y, y ser eficiente es clave en todos los momentos, en todos los momentos del, del cerdo, pero hay momentos donde uno se puede permitir algunas, algunas cuestiones más y hay momentos donde trata hay que buscarle la eficiencia hacia a, al máximo, ¿no? O, o no, o, o hay que ver qué, qué es eficiencia, ¿no? A veces podemos hablar de eficiencia de conversión, podemos hablar de eficiencia en rentabilidad, podemos hablar de eficiencia en un, en un montón de, de cosas, ¿no? Y que muchas veces las la situaciones eh, son quienes no, nos van eh, llevando hacia, esos, hacia ese lugar. Sí. Digo, situaciones, situaciones que muchas veces no podemos manejar, que están fuera del alcance nuestro, ¿no? Y, y, y un poco eh, entrando en esto hoy, eh, al principio de la entrevista hablaba, ¿no? El mundo está un poco alborotado con todo lo que está sucediendo en, eh, sí. a nivel con, con la guerra entre Ucrania y Rusia eh, y cómo impacta eso en, en todo. Yo quería mostrarte eh, una, un, el, lo que es el termómetro porcino de Argentina que tenemos en, en, en 333, donde hay, me impacta verdaderamente, me impacta cómo la, las variables hicieron, eh, está bueno el termómetro, invito a la gente a, a que se suscriban al mismo y que lo reciban semanalmente, que te muestra no solo los precios de la semana y la actualización, sino también la tendencia. Y eso es lo que yo quería analizar con vos, ¿no? Un poquito... Aquí te muestro eh, lo, lo que son los precios que, bueno, suben de manera enorme eh, de, de día a día, ¿no? Eh, porque ya la soja, incluso estaba viendo que cerró hoy en Rosario un poco más alto que esto y el maíz también, ¿no? Sí. Esto impacta netamente en el costo de producción y sabemos que la, 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 hoy en día la alimentación es lo que más impacta, ¿no? Y si vemos lo que sucedió en, el, en la gráfica del termómetro, el, el, la línea amarilla muestra lo que es un índice de, de producción que muestra una relación entre el valor de 5 kilogramos de maíz más 2 kilogramos de soja, ¿no? La línea que está por debajo es eh, la línea que, eh, que muestra el precio de el, del cerdo, ¿no? Que vemos cómo en un momento, en las últimas semanas del año pasado, fue aumentando y luego hoy está estancado. Y por abajo también el costo de producción, ¿no? En, en, a quien le agradecemos, a Check que nos brinda el costo de, de producción. Bueno, si vemos el costo de producción está aumentando, el cerdo está estancado, el dólar también, que es una de las variables que impacta fuerte, calculo en todo esto, eh, pero el, el índice de las materias primas se fue por las nubes prácticamente. Los
1: macro, ¿no? Los macroingredientes, ¿no? Los no,
0: macro, exacto. ¿Qué, qué podés... Eh, qué, Provimi, ¿qué puede decirnos sobre esta situación que está pasando hoy? no? ¿Y, y, qué, y qué puede hacer Provimi para acompañar sí. al productor en esta situación?
1: Y es un contexto, Lucas, como vos describiste muy bien, ¿no? En donde la rentabilidad del negocio y del productor se achica. Es, está ocurriendo en, en, en todo tipo de cliente, En los más grandes, en los medianos, en los más chicos. O sea, todos estamos atravesando este momento impacta fuertemente porque el maíz y la soja todos conocemos en el costo de alimentación la importancia que tiene. Ahora, ¿no es lo único? No, no es lo único. Yo lo que te diría como mensaje es nosotros como veterinarios, como proveedores de nutrición, como socios estratégicos de un negocio, de un cliente, tenemos que trabajar muy fuerte puerta adentro. ¿Y qué podemos hacer ahí? A mí me parece que desde la nutrición y no como, único, como única arista, sino como una que te comento en este momento, es analizar si hay posibilidad de alguna estrategia diferente de nutrición o de plan de alimentación para un contexto como el que estamos atravesando. No podemos manejar, Lucas, todas las variables en el mercado de nuestro país. No manejamos el precio de venta, no manejamos el precio de los macros. Sí manejamos el tranquera adentro. Entonces te diría que más allá de este contexto particular, difícil, y que venimos de un 2021 también complicado y difícil, trabajando en la granja tenemos mucho para aportar. Eh, a ver, ¿qué te quiero decir? Pensando en estrategias nutricionales, pensando en sanidad, pensando en gestión de compra de insumos, pensando en capacitación de gente, ¿cómo puedo liderar? Eh, y ayudar al productor a tener una mejor productividad en un planteo de, no de ahora por el contexto, en un planteo siempre de mejora permanente. Uh -huh. Hoy, en esta situación, trataremos de encontrar herramientas que nos ayuden. Pero hemos pasado situaciones en los últimos 20 años parecidas y sin embargo el negocio porcino, la producción porcina nacional, Lucas eh, ha crecido muchísimo, hoy tenemos un consumidor definido por la carne de cerdo que opta por la carne de cerdo, ya no solo es una cuestión de precio que nuestro país lo sufre mucho, el contexto económico no, no, voy, no nos vamos a meter pero te quiero decir que culturalmente la carne de cerdo hoy en corte fresco tiene una posición cercana a los 20 kilos Lucas de consumo por persona por año Hace 20 años teníamos 7 o 6 y era en otra forma que el corte, en embutidos, que el corte fresco no existía. ¿Qué hicimos en estos 20 años? Muchas cosas bien. ¿Hubo momentos críticos? Los hubo, pero el balance es positivo. Acompañemos al productor, como profesionales que somos, a tratar de llevar este momento con herramientas eh, concisas, concretas. Estrategias nutricionales, cambios de líneas de producto, evaluar el mejor momento para enviar los cerdos a faena, tratar de aumentar la gestión de compra, capacitar la gente. Lo vamos a ver mañana, el resultado no, pero sí en el mediano plazo. Y todo eso lleva a una mejor productividad. En definitiva, a una mejor rentabilidad y a que el decisor siga eligiendo la producción porcina, Lucas. ¿Sí? El inversor tiene que elegir este negocio porque es un negocio rentable, y sí lo fue. Entonces, es un momento que hay que pasarlo, está difícil la cosa, no digo que esté fácil, pero ahí como profesionales tenemos que actuar, tenemos que estar cerca con algunas soluciones que podamos implementar, que esté a nuestro alcance.
0: Sí, claro, es, es muy importante el mensaje y, y, no, y que no parezca conformismo, ¿no? Esto, sino al revés, es un mensaje de, de aliento porque a todo quien en algún momento no, nos preocupa cuando estamos en este tipo de situación, pero los argentinos, en, todo el mundo, pero los argentinos en particular, hemos pasado por situaciones igual y a veces vivimos en estas situaciones de inestabilidad, sabemos cómo sortearlas. Claro que, bueno... Aquí el profesionalismo del, del sector en el cual confiamos plenamente seguramente eh, acompañará para, para sacar esta situación y, bueno, y, y seguir produciendo cerdo. Y como vos decís, en los últimos 20 años sucedieron muchas cosas, pero el sector creció un, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tanto en los contextos favorables como en los contextos desfavorables. Exactamente,
1: aún. exactamente, Lucas. Está demostrado. Eh, eh, el caso de Argentina es un caso que demuestra todo el potencial que tenemos, o sea, el que hemos logrado, pero también el que podemos hacer para adelante. ¿no? Eh, por eso siempre deseando eh, que tengamos la oportunidad, que podamos mantener a nuestro país otro capítulo para hablar en cualquier momento y con especialistas por ahí que saben mucho más, pero todo lo que es el cuidado de la bioseguridad, tener un país también protegido todavía, y espero que por mucho tiempo más, de ciertas enfermedades. Entonces, ¿cuánto hay para cuidar de lo hecho y cuánto hay para hacer para futuro? ¿no? Claro. Entonces, creo que está demostrado y creo que lo podemos hacer eh, con todos los recursos que, que tenemos en nuestro, en nuestro país, Lucas.
0: Seguramente, seguramente que sí. Y bueno, eh, agradecemos el apoyo de Provimi en, como patrocinador siempre y acompañándonos en, en 333. Y además, eh, el agradecimiento personal a, a vos, Guillermo, y a todo tu equipo que también gestiona, porque Bien. a veces aparecemos nosotros nada más acá, pero hay todo un equipo siempre gestionando y, y, y trabajando para esto, ¿no? Y bueno, y, y felicitaciones a todo Provimi por estos 35 años y la larga trayectoria que tiene en el sector.
1: Eso es, Lucas. Bueno, vos lo dijiste. Uno a veces es al que nos toca estar acá y conversar, y... pero la verdad que este momento de Provimi, por su cumpleaños, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, eh, el especial agradecimiento a todos los compañeros de trabajo, pero el todos, eh, me refiero a, a, a todas las áreas de la empresa, ¿no? Eh, muchas veces los comerciales, los técnicos, somos los, los más visibles, pero la satisfacción de, de, de un productor, la satisfacción de un cliente y que te elijan todos los días, depende de todos. Así que, Lucas, yo te quiero agradecer mucho la invitación. Este espacio para, para nosotros también es muy importante y poder compartir con todos los porcicultores de, de, de Latinoamérica, de nuestro país especialmente, eh, este momento tan lindo que estamos celebrando en Provimi y que nos ponemos a disposición para tratar de colaborar eh, en el contexto que hemos hablado que eh, hay que pasarlo, ¿no? Pero con mucho optimismo, Lucas. Con Seguro. mucho optimismo porque nuestro negocio es pujante y tenemos todas las condiciones para, para hacerlo mejor todavía.
0: Seguro que sí, Guillermo. Muy lindo muy lindo mensaje para, para los productores. Y, bueno, el agradecimiento a Provimi y a todas las personas que están viéndonos eh, en este momento en vivo y a quienes van a vernos después porque sabemos que esto después tiene muchas repercusiones también en, en el post-show, ¿no? Bueno. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima, Los esperamos la semana que viene en el Foro Porcino día 17, al mediodía de Argentina. Chau chau.
1: Muchas gracias, hasta luego.